0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒红汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。前不久呢，咱们山西卫视啊播了一部电视剧，收视率还不错，名字叫《老公的春天》。在里边演主角、演老公这人呢，大伙儿很熟，著名的影视演员张国立。他演这老公呢，名字叫恭喜。你听名字挺喜庆，可这人在里头不怎么喜庆。他演的是个特窝囊个老公。在家里让媳妇儿给压制的，也不敢吱声，不敢干嘛的。带孩子、洗衣服、做饭、拖地板，他老家都很熟悉的。他以前呢，可不是演这些小人物。他以前我们都知道什么《宰相刘罗锅》啊，《康熙微服私访》啊，里边不是演乾隆就演康熙，都演皇帝。可是这些年，我不知道大家注没注意到，一点一点的张国立开始演小人物了。那么说，张国立为什么有演皇帝？过渡到现在演小人物呢，咱们今天就给大伙说说张国立这些年的一些细微变化。这几年张国立演的小人物呢，远不止我们刚才说这点而且他演这小人物啊，这命都不怎么好。《老公的春天》里边呢，他演着恭喜就是，倒不是说绝对底层了，演个小公务员可问题是，他老婆厉害，他老婆为什么能欺负住他？他老婆是广告公司的老板，你琢磨老板和小公务员这家庭地位。所以他在家里呢，就憋憋屈,屈屈。张丽演这个小人物呢，大体都是这种命运比较坎坷的。可是中国人呢，就信这个，就是这人呢命运坎坷，但是你只要心眼儿不坏，早晚能守得云开见月明，你能得着福报，好人有好报吗？所以咱们看张丽演这小人物呢，大多数啊都是大团圆结局。但是他演这小人物里头也不是没有惨的，最惨的是哪个呢？咱们可能去年有不少朋友看过这电影《一九四二》，冯小刚导的，他里头演了一个东家、财主。有人说这财主怎么能小人物呢？这时候财主在逃荒的年代，他就是个小人物。你说家里头没吃的了，领着老婆孩子一路逃荒，这越走人越少，饿死的、病死的，到走到最后就剩下他自个儿和领个小孙子。他为了让这小孙子呢，你看，别丢了啊！抱到怀里头，还怕这小孙子冻死，捂得严严实实的，结果也没冻死，也没丢，把这小孙子给憋死很惨、啊。山西到了，就在临安堡，刘春。刘春。千辛万苦到了山西了。你想到是，我把你给闷死了！我身边的人都没有了，老天爷！所以这个小人物呢，是张国立恐怕演过的最悲惨的小人物。那么你看这些年，张国立由原来演黄的，一步一步到演小人物，说他是有意识这么转型吗？不全是，这里边有原因。头一个原因呢是张国立的自己的取向，也和赚钱有关。我们都知道张国立、邓婕两口子多面熟。你看张国立既拍电影，又拍电视剧，既当演员又当导演，同时还是制片人，还得拉投资、拉赞助，各种各样的事儿。所以他要为一个剧组负责任，他得挣钱呢。那么挣钱，我们知道电视剧，中国一年电视剧的产量非常高，将近两万部电视剧，但最后能在电视台播出来的也不过就几千部。所以这里头竞争很激烈，电视台看什么看收视率，咱老百姓喜欢看什么，那电视台就得买什么，它有收视率才有广告，这电视台才能赚到钱。所以说这个时候电视剧的制作方，那就一定得考虑。老百姓爱看什么电视剧？尤其是年岁大点的老百姓，咱们最喜欢看那啥，跟咱们生活一样的、接地气的、家长里短的、家庭伦理的小人物的事儿。所以张国立呢，为了让自己制作的电视剧能够获得高收视率、好的口碑，进而打开销路、能赚到钱，他就得往老百姓的喜好上靠。所以他开始带领着剧组呢，琢磨这个小人物的剧，这是一个原因。再一个原因呢，这和张国立自己的经历有关。张国立呢，原来在四川，那时候他跟邓婕这两口子其实不怎么均衡。邓婕当时比他名气大，因为大家还记得八十年代邓婕拍了一个电视连续剧《红楼梦》，里边演王熙凤，那比这个张国立火。你不认得他，他是我们这里有名的泼皮破落户，男生叫辣子，你呀就叫他凤辣子吧。哎呀这是，这是莲儿嫂子，二嫂子。哎呀，天下真有这样标致人物，我今儿个可算头一回见了。岳<笑>母的老祖宗天天口头心里一刻不忘，瞧这通身的气派，哎，竟不像老祖宗的外孙女，倒像是嫡亲的孙女儿。<笑>那么这个过程当中呢？人家邓杰偶尔还能接到戏，张国立那时候没啥名气，谁找他拍戏、啊、他没招了，一天呢，那你邓杰一忙，他在家干嘛？那就得做饭呢，做家务、洗衣服。所以你看他演这个小人物很窝囊，在家里干这活他当年全干过，他有这个体会。在家他得琢磨呀，说我也不能在家就是白吃饭呢，就光干家务能行吗？他也出去找活去，骑个破车子，这个剧组转转，那剧组转转。用用这个给跑腿的、跑龙套的，呃，演个一般小配角儿？再不，你这道具缺人，我给你忙活忙活。副导演，啊，或者一普通的制片，反正这剧组里的杂活，只要他能进去，他都愿意干。那你这种杂活，咱说一下，你能干，多少人都能干，他不缺这样人，所以他找起工作来特别艰难。有一回，这骑自行车出去了，赶上外头闹天刮大风。这风一吹过来，夹着沙子都看不见了。往前一骑，对面过来个车，这还了得？别撞上！赶紧一打绑，呀<别>，连人带车折沟里去，摔地一身这都是泥。起来没招，蹭不蹭不还得接着遭。你看我说这上嘴唇碰下嘴唇挺简单的，要是你处在我刚才说的这个境界当中，你想你心里难受不难受？很心酸的经历。所以张国立在那个时候呢，也吃了不少苦。也确实是在这种煎熬当中一步一步走回来的。他当时就想，没人找我演戏不要紧，我自己有别能的能耐，我能当导演呢。那么就在他往这个导演这梦想一步步迈进的时候，出现个机会，而这个机会不是导演，让他演戏，他就犯难了：我接还是不接？因为你一旦要接上这个戏，那边导演的活就断了，再想回来就难了。所以他就犹豫接不接，但是不接这个戏对他诱惑很大，因为他也是演员嘛，也想演哪个戏呢？现在我说大家都知道，《宰相刘罗锅》。当时这个剧组找他，让他演谁呢？演皇的乾隆。这个张丽一开始非常犹豫，为啥？这皇上不好演，他没这经验。那废话，谁有那经验演皇上？他主要的顾忌是在九十年代初的时候。当时大陆进口了一个台湾，从台湾那边引进了一部电视剧，《郑少秋、赵雅芝》戏说乾隆。哎呀，那部戏你这不是那乾隆受欢迎的，郑少秋多潇洒呀、啊！所以那个皇帝四爷深入人心。张国立对着镜子怎么看都看自个儿别了，但是有这么大一个机会摆到面前，他想来想去还是忍不住了，这诱惑太大。了，就这么的，他到了这个剧组演这个乾隆。可是他自己都没想到，演完了活得一塌糊涂。为啥呢？老百姓想不到皇上还能这样。这皇上跟我们差不多呀、啊，也着急，也生气，也沉不住气，也跟大臣开玩笑，也经常拿这几个臣子开涮，甚至还好色，还想调戏刘罗锅媳妇儿。刘罗锅，你过来，过来打我，我不打。你说你看，哎、在朕的面前。也如此不成体统吗？皇上，我一个妇道人家，见识有限，你倒给我说说，什么是大清国的体统？嗯，这，堂堂大清国宰相、一品大学士，却有家不归，棉花素柳，追风引蝶，这又是什么体统？你，你怎么可以这样说话呢？就是，哎哎哎，嗯啊，呃、哎，这两位姑娘。也是朕后宫的嫔妃啊，特赐予刘墉，伴他左右。朕，万岁爷，这也是朕的一番心意吧？哎，心意，你这是拉人下水，堵人之口。哼，大胆无礼，住口！你给我住口！所以张国立一下子借助这个电视剧火了。九六年呢，咱们有个大众电视金鹰奖。这个戏里头，李保田演这个刘罗锅，得了最佳男主角奖。这王刚演和珅，最佳男配角；邓婕演刘罗锅他夫人，得了最佳女配角。唯独演皇上，张国立什么也没得着。陶舟说：“你这真够倒霉，这么个主角你还没没得着什么？那说是不是张国立跟这几一比演技不行呢？绝对不是，这个戏张国立演得好。”我说其中一个经典场面，你能想起来。有一集是真假皇帝，就是真皇帝想出宫去玩去，但是又怕大臣说嘴啊，说你这这刘罗锅天天奏本，这皇上不在这干嘛去了？这个和珅出个馊主意，在民间找一个跟皇上长得一模一样的替身，来到宫里待着了，糊弄这些大臣，好像皇上还在，其实皇上出去吃喝玩乐去了。一个人分饰两角，还都一模一样，还得演出区别来。一个是外表不怎么样，骨子里头皇上的傲气；另外一个，龙袍穿着，但骨子里依然是个下三滥。这一真一假，把张国立眼睛给我看下来。皇上，哎，哎，起来，嗯、你把衣裳脱了。哎，什么？嗯、换换衣帽啊？啊，对。朕把衣裳脱了，你与朕把衣帽兑换一下。嗯、呃，穿穿皇上龙袍，奴才不敢，奴才不敢呐。所以那个时候，很多人一看，这张国立好，内行挑大拇哥，这个人会演戏。正是因为他演着皇上，把他演员这趟道给开了。怎么开开了呢？后来呢，广东有个叫炒王外号的，这人叫邓建国。这邓建国当年很会投机，拿了钱拍电视剧，拍一部挣一部，没赔过。他当时就想拍个什么呢？跟康熙有关的，就是康熙微服私访，就找到张国立，就说、是：“你那乾隆啊，演得好，接地气。”这康熙微服私访，他更接地气，都出宫了嘛，是吧？找你来演来。张国立一看，好事啊，演吧。结果这一演，他更火。为什么呢？老百姓都盼着清官。你看这康熙啊，从宫里出来，扫不打眼的，一会儿是个小商贩，一会儿是扫大街的普通人。可是这些贪官呢，一旦有事调查清楚了，立马拿下。每一集片尾时候，那都康熙穿上皇帝衣服，背着手，这些贪官跪地磕头，皇万岁万岁万万岁，饶命啊！老百姓看着痛快，该选你干这事儿，替大伙解恨。所以这个戏演完了之后，张国立更火了。所以你看，这个张国立这些年是一步一步的这么走过来的。他当初确实演皇帝演出名但是后来我就说他是开始经销、搞经营了，他就得考虑我电视剧怎么接地气。就这么着，他才一步一步有演皇上走到小人物这里边。好，欢迎您回到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。他非常擅长演什么小人物啊？没什么本事，在这乱世之下呀，苟且偷生，或者在坎坷的命运之下呢，还能保持点乐观的情绪，激昂向上。哎，他适合演这类的小人物，他总是能把人物那窝窝囊囊的劲儿能演出来。你看我这一辈子里，他演那巡警福海，那演的非常好。让我进去，让我进去。哦、哎，当然、哎、张国立演这些小人物。他的变化很多，我刚才说这是一个类型，他也有很多小人物呢，他能演出奇葩那种劲头来。苏有朋把那《倚天屠龙记》很多人都看过，《倚天屠龙记》里边张国立在里边演那个人物，就是金毛狮王谢逊的师傅，心狠手辣，非常歹毒的混元霹雳手。哈哈哈！哈哈哈！少林派中没有这么阴毒，你是何人？阿弥陀佛。贫僧元真，坐实法名上空下剑。六大门派围剿魔教，你们能死在少林派弟子手中，也不枉然呐、啊！哼，六大门派和我明教为敌，真刀真枪决一死战，那才是大丈夫的行径啊。兵不厌诈，那是自古已然。哼、嗯，哼，哈哈哈哈！你说的好。要不是你们七人互拼掌力、自相残杀，贫僧焉能一击成功啊？哼，这叫做天作孽，犹可活；自作孽，所以这个角色对于他来讲，他塑造起来下了一番功夫。怎么把这个人假慈悲那个面目，能够既藏着眼又露着眼？所以这个小人物身上，反面人物也体现了张无忌的功力。这是一个奇葩级别的小人物。其实比这个还早，在一九九一年，就张国立那阵东找活西找活的时候，他就接了一个奇葩的角色。那是当时啊，这个王朔这帮人啊，郑晓龙鼓捣编辑部的故事。编辑部故事里头有一集，有个什么情节呢？有个大龄男青年，在这个《人间指南》杂志上登征婚广告。没事他就往编辑部跑，跟编辑部这些人聊天套近乎。偏偏这个人是个娘娘腔，哎，你们好，那你就留下吧，啊，这有本书你看完。啊，哎，你看我说这小人物，他还演过正面的学者，咱记不记得两千零三年冯小刚拍一个电影《手机》，哎，里边葛优演的演手一，那个里边跟葛优合作的。电视台的有这么一位学者叫费墨。张国立演的有一句非常出名的台词：“做人要厚道”，用这四川话说的。哎，里边一张嘴，台词儿不多，句句是经典。张国立当时把这个学者这个人物把握得非常准。后边有一段大道台词，最有意思的是开会的时候，没说两句呢，这费墨给做策划，这个手机响，那个手机响，完了个人就开玩笑说：“你们打电话。”比方说那边是个女的开会呢，嗯，是不是说话不方便？嗯，八段台词儿，很吃功夫，而且确实把当事人和手机这种关系展示出来。所以张国立这些小人物各有各的特色。不知不觉期间呢，张国立这么些年来，你在这儿想着他演了多少人物，你都查不过来的。张国立这些年即使成名了、有钱了，从来没放弃过事业。他是个地道的工作狂，很多人不愿意跟他一块儿工作。这工作要求太严，就是他自个儿不歇着，也不让别人歇着，所以咱们说实在的，任何人的成功都不是偶然的，而成功最起码有一个条件，就是张国立身上最可贵的就是一条道跑的黑。你只有不去放弃这个，你等着等才能等来成功。你干一会儿就扔，干一会儿就扔，你怎么可能在一个行业里最终获得很大的成就呢？所以张国立到了现在这岁数有这样的成就，在我看，主要是他不放弃的结果。好、啊。是正值青春年华的妙龄少女，她是功成名就、成熟稳重的男人，他们的婚姻被称为“老夫少妻”。光鲜亮丽的明星，身家过亿的富豪，才高八斗的博士，他们都走进了“老夫少妻”的怪圈。老梁故事会为您讲述“老夫少妻”配不配？好。